0: Hej och välkommen till Smarta samtal podcast. Här gör vi vad vi heter. Smarta samtal kring aktuella och intressanta samhällsfrågor med människor från näringslivet, politiken, akademin och civilsamhället. Jag heter Ulrika Fjällborg. Jag är journalist och en del i Smarta samtalsprogramråd. Idén till den här podden den kom via ett av våra scensamtal tidigare i höstas- det är i sig inte ovanligt. Ett smart samtal föder ofta nya frågeställningar som man vill grotta vidare i. Och så var det när vi pratade om AI och Sveriges konkurrenskraft i världsekonomin då tidigare höstas. Allt fler satt ju sedan och undrade och ropade, men hur påverkar artificiell intelligens demokratin? Vem ansvar är det om en självkörande bil krockar och skadar en person? Om en sjukdomsdiagnos som ställs av ett AI blir fel, vad ska AI få göra i samhället? Vilken beslutande rätt ska det kunna ha och vad måste människor ha kontroll över? Och vem ska få koda och skapa AI? Hur ser vi helt enkelt till att vi inte hamnar i filmklassiken Terminator? Där AI tar kommando över människan istället för tvärtom. De här perspektiven, hur AI ska inordnas i det demokratiska rättssamhället där människan styr- det kräver ju också nya samtal. Inte för att vi kommer att ha klargjort alla frågeställningar efter det här, precis. Men låt oss börja här i alla fall. Och hoppas att det här samtalet ger dig som lyssnar nya tankar och inspiration att prata vidare med de du möter på din väg. Så låt mig presentera. Danica Kradjic Jensfelt, professor i datalogi vid KTH och som också leder och koordinerar WASP. Näringslivets forskningsprogram. Du, hur stor är omfattningen av det här VOSP och liksom vilka deltar och hur mycket pengar har ni? Mm.
1: Om man tar då, eh, den första satsningen som gjordes 2015 på autonoma system så är det sammanlagt ungefär 3 miljarder kronor under tio års period. och det är sju lärosäten, svenska lärosäten som är inblandade i samarbetet. Mm och, och ett and, väldigt många företag eh, som då vi samarbetar med delvis genom industridoktorander och delvis genom eh, forskningsarenor där man demonstrerar forskning. Mm. Jonna
0: bonne är också här. Välkommen du med. Mm, tack så mycket. Eh, du är filosof mm. och verksam vid Södertörns högskola på centrum för praktisk kunskap. Ja. Mm. Eh, du är också aktuell med boken. Det omätbaras renaissance. Stämmer det? Mm. Ja, ja. Mm. Och så har vi dessutom eh, Jeton Aliu som är teknisk chef på BB. Utvecklar eh, VR-modeller av elkraftsanläggningar som man alltså kan gå in och kolla på redan innan de ens har nått ritning på pappret. Är det så? Vi kan bjuda in till hususyn.
2: Det stämmer bra. Det är, <laughs> vi jobbar väldigt mycket med visualiseringar i vårt team. Försöker att... Eh, Lyfta fram de här fantastiska 3D-modellerna som vår organisation ABB har tagit fram under ungefär 20 års tid. Mm. Mm.
0: Men jag har också bjudit in dig till det här samtalet för att jag tycker det är intressant. Du har, du har lärt dig en hel del om AI och eh, VR själv. Eh, genom att testa och prova och eh, ta till dig egen kunskap. Eh, så jag tänkte att du ska få berätta lite grann om vad, hur kan man kan göra det här själv. Så är det i alla fall så ska mm. ni vara varmt välkomna till det här utforskande samtalet, alla tre. Mm. Eh, I den här rapporten som ni skriver i våras eller somras mm. från er seminarieserie med Wasp, eh, Danica, så, så fastnade jag för en formulering eh, som känns ganska central i det här sammanhanget vi ska prata om nu. Och det är när ni skriver, trust. Establishing trust, not only for one user to one system, but we all also have The Society Trust in AI Systems in general. Mm. Och det känns som lite grann navet kring uh, vad vi ska snacka om här idag. Alltså hur, hur får vi tillit mellan artificiell intelligens och mänsklig intelligens? Så om du får börja Annika, alltså vad, vad ska vi ha AI till? Och vad kan AI som människor inte kan
1: klara av eller lära sig ens? Ja, om man ska ta det väldigt snabbt för att spara lite tid så handlar det väldigt mycket om att kunna automatisera uppgifter som eh, först och främst det är kanske väldigt repetitiva och tråkiga för en människa. Så det gäller att automatisera olika typer av kognitiva uppgifter men sen såklart också fysiska eh, jobb där man då använder sig mer av robotsystem, alltså fysiska robotar som eh, baserar sitt agerande på olika typer av AI-metoder mm. eh, och som kan också automatisera då den fysiska biten. Men de ska också
0: kunna ha relationer med människor. Det är väl vad man hoppas så småningom?
1: Ja, på samma sätt som människor också har relationer med varandra. Med människor? Nej, men ja, det är ju komplicerat, det är ju såklart. Men när man ser en robot som ser eh, ut eller inspireras av en människa så har man väldigt mänskliga förväntningar på den maskinen. Eh, och det är ju såklart, bara det kan man diskutera väldigt länge. Ska robotar se ut som människor? Och vad gör det för vår eh, hjärna? Och jag tycker absolut inte att robotar ska se ut som människor om de inte i, eh, ja, kan anses så agera som människor eh, i varje stund. Mm. För det blir ju väldigt, väldigt konstigt. Eh, mm. Sen tycker jag att eh, det här med relationer och så vidare jag tycker inte heller att det är något konstigt eh, om man definierar nu, man, man kan definiera relationer på olika sätt. Men ja, det är tekniska lösningar som på något sätt eh, underlättar både vårt arbetsliv och vårt Privata liv. Det använder vi redan våra datorer till, det använder vi våra telefoner till, vi använder bilar för att få flytta oss. Så att jag ser inte just det här med AI och robotar på något annat sätt. Det är tekniska system. Mm. Och Men vi måste ju säga, det är mycket mer avancerade tekniska, eller mycket... Mer avancerade system än vi är vana vid. Och det är system som kanske också lär sig från erfarenhet, lär sig själva. Så det är inte samma som att ha liksom någon CD eller video och spela hemma eller någonting som man trycker på knappar och man vet alltid, alltid vad som kommer att hända. Och det kommer att fortsätta. Vi kommer att ha allt mer avancerade system som lär sig genom interaktion, lär sig mer om människan och anpassar sitt beteende mm. till människans mm. beteende.
0: Men samtidigt är det just det här med att lära sig, att nu kommer de tekniska systemen att lära sig bli som människor. Men, men var går gränsen för det, Jonna? Vi människor vet att vi inte vet saker. Det är mm. det som gör oss unika gentemot artificiell intelligens som bara vet vad den vet. Då. Det är,
3: ja, det är en sak. Samtidigt som jag tycker det är jättespännande det du säger att vi kanske inte längre vet exakt vad datorerna kommer att se. Och på så sätt så kan de öppna världar och öppna ett material för oss. Men det måste till syvende och sist vara människan som står där i relation till en obekant framtid. I relation till allt det vi inte vet och ser vad som är viktigt. Och vad som inte är viktigt.
0: Jetton, mm. du har börjat hålla på med det här för att det intresserar dig helt enkelt. Mm. Eh, vad är det som är så fascinerande? Vad ser du för möjligheter- väldigt snabbt och enkelt med AI för de är ju outömliga som vi nyss konstaterade men ändå.
2: Ja, precis. Det, det jag fastnar vid väldigt fort var att eh, Danica gick in på det lite grann i början är att eh, väldigt många personer går in i väggen just nu och även för en yngre ålder och det är på grund av att man har de här alldeles för repetitiva momenten som man utför. Har man gjort samma jobb i 20-25 år så tycker jag att man ska ha ett AI som hjälper till. Man ska mm. inte se det som någonting som tar ens jobb utan något som kompletterar ens jobb. Och det är det jag och mitt team kollar på väldigt mycket. För det finns väldigt många repetitiva och monotiva eh, arbetsmoment som skulle kunna förvandlas till någonting bättre. Och eh, det här är någonting som jag tycker många bolag gör fel. Man fokuserar alldeles för mycket på maskiner, fabriker, kunna förutse, liksom skapa prediktiva analyser, när en robot går sönder. Men jag tycker egentligen att man ska kunna prediktera när en människa går sönder istället. Att Jobba mer inne djupt in i organisationen istället för att man är ute på elkraftverken och fabrikerna hela tiden.
0: Mm. Då, ni sitter och nickar här.
3: Nej, nej. jag skakar på dig. <laughs> <laughs> ja, och Just när det gäller utmattning mm. så tror jag inte att utmattningen vi ser idag beror bara på repetitiva moment. Jag tror faktiskt nej. att det är en ganska liten del till och med. Väldigt ofta så beror det snarare på att vi tänker att vi måste matematisera allting och att vi måste, och det är du inne på lite grann, att vi måste vara lite som maskiner och bara göra som det står i manual när vi upplever att den här situationen är så mycket rikare och man Kanske hamnar i konflikt med en annan manual och så vidare. Att vi faktiskt försöker att tänka på medarbetarna som robotar istället för att tänka på dem som människor. Och det tycker jag att du var inne på. Att det vi kan göra här är ju snarare att eh, vi måste värdera upp det eh, mänskliga och befria det kanske mm. igen. För jag tror att utmattningen eh, beror många gånger också på att vi eh,
1: liksom kväver det som är mänskligt i oss. Vilket jag själv då för att reflektera över vad du sa i början är väldigt naturligt. För hur ska vi mäta allt som inte går att mäta matematiskt? Hur ska vi mäta egentligen mm. känslor att någon är empatisk mm. eller vad, vad betyder det egentligen? Så om man tänker då på, på människans historia så har intelligensen eller mått på intelligensen väldigt Alltså, i de flesta fallet så, så när man mäter det mm. så handlar det om att matcha mönster, förstås på tal mm. och det vet vi och det är därför det har blivit och, och det, det, det är därför vi befinner oss nu i den här tiden där vi känner att saker som vi egentligen bör fokusera på är oerhört svåra att prata om. Mm. Vi har inte precis. lätt att prata om våra uppfattningar som har med känslor att göra för att vi tror att det är någonting som ja men det är inte det roboten har alltså så ska Nej. vi inte heller ha Nej. det. Och det eller vice versa, det, det ja, kan inte säga precis, 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 det, det, det är, det. Det är mm. väldigt väldigt svårt. Mm. Så när jag, känner, när, när jag tänker på också med jobb och utmattning, det är ju också för att vi har nu eh, alltså använda används oss av tekniska lösningar väldigt, väldigt länge för att också eh, vad ska man säga eh, vår interaktion med omvärlden har ju blivit mycket rikare mm. eh, det är mycket lättare att se när vi gör fel vi är rädda att någon annan kommer att se mycket lättare när vi gör fel och så vidare och det är därför man också liksom dödar kreativiteten man vill gärna sen eh, kanske ha ett repetitivt jobb bara för att inte bli så stressad för att mm. inte liksom, ha åsikt och så vidare Men för sen, att säker på att inte göra fel precis det Mm. Men sen har vi också skapat väldigt mycket regler i våra system. Man mm. vågar inte göra fel. För mm. det blir ju så uppenbart. Mm. Och då tänker man, vad är och vad som kommer att hända med vår kreativitet? Varför har vi så svårt att prata om det? Och varför mm. har vi så svårt att mäta det? Mm. Mm. För här tänker jag att just
3: omdöme- Alltså för att utveckla ett omdöme som är det jag tänker att en, en dator, hur intelligent den än är, aldrig kan ha. För att omdöme för mig handlar om att stå i relation till just en väldigt unik, specifik situation där, man, där det är väldigt mycket man inte vet och där man måste känna av vad det är viktigt. Det finns tusen mönster man skulle kunna se, men vad är viktigt? Och för att utveckla alltså en undersköterska som kommer in till en äldre dam och, och kunna känna av vad är, hur, ska jag, hur ska jag handla, vad är viktigt i just den här situationen? Hon behöver ett omdöme. Och för att utveckla ett sånt omdöme så är precis det du säger jätteviktigt. För att då måste vi kunna ta upp svåra situationer. Vi måste kunna säga när vi undrar om vi har gjort fel. Någonting som gnager, något som skaver. Och i dagens system så är vi så fokuserade på att just ha ryggen fri och göra rätt.
0: Mm.
3: Så att vi kan inte lyfta upp Men de här misstagen.
1: Men bara ställa en fråga då. När du tänker på mm. en sån situation. Mm. Eh, sjuksköterska. Eh, vad baserar hon sina beslut på? Mm. Hon har sina sinnen. Precis. Så hon inhämtar information om omvärlden plus att hon har sin erfarenhet av liknande situationer. Mm. Låt oss nu säga att Hon, hon har hon gör... också en eh, känsla och kan fånga upp stämningar. Ja, absolut. Men låt oss säga jo, men det här fånga upp stämningar det är ändå liksom en massa kemiska processer i kroppen. Det här med att liksom, hon mäter någonting, det, det är fortfarande stämningen. Den, den baseras på att liksom, hur hon uppfattar omvärlden. Stämningen är inte liksom något annat än det. Kan man, kan man skapa en sån robot som skulle ja, ja, ja. ha den kompetensen alltså, och vad skulle det innebära? Ja, ja absolut. Det, det hoppas jag verkligen på. Alltså jag har barn med särskilda behov eh, som är 11 och som inte pratar, som inte kan förmedla eh, vad han tycker, tänker och känner via bilder heller på något bra sätt. Och under då dessa elva år med Jonathan så har jag insett att eh, well, det är ju ingen annan som förstår honom på samma sätt som jag. Och varför det? För att det är jag som spenderar eh, all min tid med honom. Eller har gjort det i alla fall tills han började skolan. Mm. Sen är han i skolan åtta timmar varje dag. Och där händer det en massa situationer och händelser som jag inte kan något om. Eh, och då tänker jag, jag skulle det un inte underlätta för mig om jag har tillgång till videosekvenser till exempel av all alltså alla händelser under dagen för att kunna förstå mig bättre på liksom, vad som har potentiellt orsakat något eh, i, i alltså Jonathans känslostämning, bla 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 och all det där, för att jag ser att det är vissa dagar är bara fel. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag vill ha ett par extra ögon. Mm. Och då, det är därför jag tror att om vi har tillgång till väldigt mycket information mm. som går att behandla mm. och jag kan säga att ah, där blev han arg för att jag vet hur han reagerar när han är arg. Om jag kan då sätta olika labels på den datan så här ser det ut när han är arg. Så här ser det i princip mm. med tillgång till data så tror jag att vi kan skapa system som underlättar. För en människa och förstås på en annan människa.
0: Finns det uppgifter som vi inte kan överlåta åt? För nu är du ändå inne på ganska avancerad mänsklig kommunikation så att säga. Mm. Och, och
3: du tveksam till den. Ja, men men, men för jag, jag tycker att det du säger det jätteintressant. Men det du vill ha där, mm. det är ju ett material för att hjälpa andra människor att tolka. Eller hur? För att, eller tänker du sen att den där skolan ska vara bara befolkad av Olika typer av robotar. Nej, jag skulle... nej, nej. nej. nej jag, pratar alltid jag, bara om interaktion.
1: jag pratar alltid om interaktioner. Jag pratar alltid om verktyg som underlättar för Just det. människor. Just det. Mm. Och det tycker jag är något helt annat mm. än vad undersköterskan kan
3: i de här situationerna. Mm. För undersköterskans kompetens försvinner inte. Även om mm. Det där vore ju mm. ett fantastiskt hjälpmedel mm. som undersköterskan skulle kunna ta del av. Men sen är det lika fullt upp
0: till undersköterskans omdöme att mm. göra det till handling. Många, många är ju väldigt rädda för AI i samhället på den basen att just vi människor kommer att bli överflödiga. Liksom. Eh, var, varför tror du att det har blivit en sån hetsig diskussion kring den biten överhuvudtaget har blivit så hett med AI på senare tid?
2: Uh, ja, uh, det beror egentligen på, på tre grejer skulle jag säga. För tittar man på... AI, egentligen som Danika var inne på att hon har undervisat och forskat i det här väldigt länge så har det sett likadant ut sedan say, mitten på 50-talet ungefär. Men idag så lagras allting, datahanteringen är helt annorlunda, vare sig hur en robot mår i en fabrik eller hur en maskin presterar eller dina favoritflingor på ICA Maxi, liksom priset på dem lagras någonstans. Och det är helt andra förutsättningar för att jobba med data. Och det andra är processorkraften. Idag kan du hantera data på mycket snabbare sätt och väldigt billigt. Du kan som en 15-åring sitta hemma och ta fram egna applikationer och ha processorkraften någonstans i USA. Det vill säga cloud computing. Mm. Och det tredje är vilket är egentligen min favorit, det är open source. Det vill säga den här mm. öppna communityn i världen. Att världen aldrig mer, har aldrig mer varit öppen som den är idag. Och det betyder att egentligen att du inte behöver längre vara lika insatt som förut för att kunna starta upp ett AI-projekt. Att du kan till och med börja bygga på någon annans applikation om de har lagt upp den åt dig och gjort den liksom vem som helst får börja bygga vidare på den här.
0: Men du, vad kan man åstadkomma då? Det, låter, det känns ju för mig som är inte så insatt i AI helt livsfarligt.
2: Du kan åstadkomma... Det borde livsfarligt, men också livsbra, om det är ett ord. Jag vet inte. <laughs> Vi skapar det nu. Ja. För det är, det är både och. Och uh, sitter du i en organisation och du tycker det här är kul och du tar fram någonting för att förbättra din organisation eller du bygger vidare på din egen startup så kan du ta fram precis vad som helst med mjukvara. Du kan automatisera hur mycket som helst. Och, uh, men du kan även ta fram riktigt dåliga grejer mm. och uh, bara få ett litet sidospår, om man kollar här i augusti så försökte FN liksom starta förhandlingar med alla länder om autonoma vapen. Och då tyckte vissa länder var bra, Kina var på att göra det här. Men Israel, Ryssland och USA tyckte att förbjöd sina länder helt och hållet att vara med i de här diskussionerna. Vad skulle det
0: innebära, autonoma vapen?
2: Det är ju, vi vet ju att drones flyger runt överallt just nu. Och autonoma vapen är när du... När det här, det här flygplanet eller dronet lär sig avgöra själv vad som är en civilperson och vad som är en terrorist. Och den tar beslutet själv om den ska skjuta ner en missil eller om den inte ska göra det. Istället för att sitta en person på andra sidan Atlanten och trycka på knappen.
0: Okay. Och, Så att AI helt enkelt fattar beslut om att attackera eller inte attackera. Utan att det är en människa inblandad. Precis, beroende på och, vad man har kodat in i den tidigare.
2: Och precis. Och då. Liksom, var går gränsen kan man tycka? Liksom hur många beslut kommer den behöva ta för att den ska känna att det blir rätt beslut i slutändan? Mm. Och det här är någonting som är livshaligt egentligen. Ja. Och det är den, så de två delarna.
0: Ja, men precis. Och mm. den här gränsen är jag ju väldigt intresserad av. Vad säger ni som då på något vis den tekniska möjligheten och de filosofiska... Äh, ja. etiska ställningstagandena hur långt vågar vi dra? Oj, vad ska det få makt över?
3: Jag är inte säker på att vi överhuvudtaget kan dra den gränsen idag för det är ju liksom någonting vi måste <fart> faktiskt ha ett, ett situationsomdömer i situation från situation men däremot så måste vi fortsätta prata om det och det som, jag, som slår mig när du liksom drar de här äh, olika parametrarna är ju att i den här ökade äh, informationsflödet och ökade möjligheterna, människan får ju så mycket muskler och då gäller det precis som i tidigare sådana teknik till exempel när atombomben uppfanns och i början på 1900-talet så gäller det ju att vi faktiskt eh, fokuserar kanske ännu mer på att eh, vara bra människor. På att fundera på vilka vi är, vad vi vill göra, vad som är eh, värderingar, vad som är liksom just den här situationens unicitet och så vidare. Mm. Att vi, det är lätt att vi blir liksom förförda av tekniken och så vill vi bara liksom att den ska få utvecklas och liksom explodera. Och så hamnar, och, och människan blir liksom undervärderad och något som vi inte längre ser och inte längre skapar system för mm. i slutändan. Och det tycker jag är det allra farligaste. Där tycker jag att gränsen går. Att vi måste ju mer muskler vi har, ju mer teknik vi har desto bättre människor måste vi ha. För det blir farligare eh, att vara
0: sämre människor. Helt mm. enkelt. Det där så. är ju väldigt tankeväckande. Vad säger du, Getan?
2: Ja, fast du jämförde med liksom, första atombomben och så vidare. Det är Idag är det mycket svårare skulle jag säga, för idag är vi redan cyborger fast vi, vi mm. tror det eller inte. Vi har en telefon mm, i fickan ja. och det är egentligen en förlängning av dig själv, en intelligent förlängning. Du skulle kunna svara på vilken fråga jag än ställer till dig inom 30 sekunder mm. genom att googla det.
3: Inte vilken fråga du än ställer skulle jag vilja säga. Okay.
2: Utan,
0: då?
3: <laughs> ja, vad är meningen med livet för dig? Kan Okej. du googla svaret på den frågan? Du Vem kan googla
2: du? det, men du får nog alldeles för många svar. Ja, men du för får
3: inte, om jag frågar, vad är meningen med livet för dig? Så kan du definitivt inte googla det. Nej, nej,
2: nej verkligen inte. Men jag tänkte att du har det här informationsflödet som aldrig ja. slutar. Mm. Innan var det lite, länk, lite lättare att stänga av sig själv och verkligen inse är jag en bra människa eller inte en bra människa? Idag, liksom är du så desperat efter information? Du vill hela tiden bli bättre. Du sa att vi har muskler och vi har ju det. Vi, du kan ju lära dig precis vad du vill, när du vill och hur fort du vill. Och det är lite tillbaka till din fråga där hur man kan börja med AI idag. Och du kan, jag, jag kan börja nu på vägen hem när jag sitter på tåget i Västerås och lära mig på en timme någonting jag inte har kunnat innan. Precis vad jag vill.
0: Och göra en, en applikation som gör någonting...
2: Ah, det blir nog svårt på en timme, men det blir bara ett helt annat informationsflöde än vad det var förut. Mm. Det här gick inte för tio år sedan, men, jag, ser så. Mm.
1: men äh, ja, jag tänker så här. Allt vi människor gör idag kan göras bättre. Mm. Och det skrämmer oss. Vi är medvetna om det mer än någon, liksom någon annan gång liksom i mänsklig historia. Anything goes och det som skrämmer, skrämmer oss liksom mest av allt att det kan göras av maskiner. Och så blir det. Stora frågan är vad jag ser det nu som, är att liksom, vad blir det av människan? Vi hela tiden har en diskussion där vi fortsätter utvecklas ganska långsamt och parallellt med oss, utvecklas något annat som vi kanske kallar AI eller ja, jag vet inte avancerad teknik. Det som man inte ska glömma är att AI, det handlar ju väldigt mycket just om algoritmer, men så småningom kommer det att handla om olika typer av avancerade kroppar. Vad händer när AI och nano kommer nära, och inte bara nära utanför människans kropp, när du kommer nära inne? I Ge mig hint om, om Nej, vad som kan att, hända då. För ja, det är... vad som kan hända. Till exempel att vi inte behandlar våra sjukdomar idag, alltså på, på ett kemiskt sätt som vi gör idag med mediciner. Att vi gör det på en mekaniskt. sätt. Alltså du har små kroppar som rör sig och eh, kittar, virus, bakterier, och det där lokalt i kroppen och dödar dem så du har sådana här drönare som dödar eh, inne i kroppen, kroppen. Ja, ja. och det kommer att hända, vare sig vi vill eller inte och det finns mycket annat teknik så att jag har lite svårt att prata det här var går gränsen, mm. för att så småningom kommer det inte att finnas någon gräns mellan AI och människan, vi kommer att bli något annat, och det måste vi acceptera Men hur styr vi detta då vem ska, vem ska på något vis hålla i eh, vad vi får och inte får göra det är det som är kanske lite större frågan men den har vi redan nu. Vad är det för rullstol du får? Vad är det för eh, handprotes du får? Vem styr mm. det? I Sverige så är det kanske eh, vad heter det, landstinget- eller så, för priset går där. Om du vill ha något annat så får du betala privat. Mm. I USA så får du betala det helt privat. Mm. Men jag, jag vill bara säga att alltså, det finns ju här tillgång till tekniken- mm. kan man säga, att eh, tyvärr så blir det pengarna som avgör redan idag- så har vi folk som, som opererar på he, alltså helt konstiga sätt- sina kroppar och har kanske intelligenta proteser- delvis för att de behöver men delvis för att de vill. Och det kommer att fortsätta. Är det etiskt eller är det inte etiskt? Jag vet inte om ni läste idag om eh, användningen- av den här gensaxen i Kina på två tjejer, eh, barn. De har tagit bort eh, HIV, eh, alltså möjligheten för att få HIV-virus- det är ju såklart, och det är väldigt många saker som vi nu uppfattar som oetiska. Mm. Men kanske om 50 år så kommer det att bli oetiskt att inte göra det. Mm. Oetiskt att inte ta bort det från ditt barns DNA. Mm. Och sen är det här en teknik som man har eh, eh, filmatiserat så väldigt mycket. Och mm. så väldigt länge. Att vår uppfattning om tekniken är helt orealistisk och vi är rädda. För att vi är skrämda av Hollywood-filmer, mm. inte för att vi verkligen förstår oss på tekniken. Och varför ska vi göra det? Varför ska man sitta liksom, på tåget till Västerås och lära sig en ny algoritm istället för att jag vet inte, surfa efter kläder eller skor som är mycket lättare och roligare kanske? Förstår du vad jag menar? Det beror på vad man gillar. Jag vet, men utbildningen är inte någonting som 95% av befolkningen ska, kommer att välja. Vi gillar inte att utbilda oss. Och det ska man inte glömma. Och vet, det är det jag, vi behöver göra.
3: Det vet jag inte om jag håller med om. Men jag är mm. inte heller säker på att alla måste kunna detaljerna i tekniken för att kunna delta. Nej, det är, det är inte det jag delta. säger. Nej, det är inte det du säger. Det det säger. Men för, 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 um, minst lika viktig. Alltså humaniora har ju aldrig varit så viktig som nu. Precis samtidigt. För att det är humaniora som vi kan hantera den typen av frågor och diskutera. För du säger där till exempel att allt kan göras bättre än det görs nu. Det håller jag verkligen inte med om. Alltså jag, jag tänker att eh, historien också går lite kräftgång. Vi, vi tjänar någonting, vi vinner någonting. Fantastiska saker med teknikens hjälp. Men vi förlorar också någonting. Jag eh, tror att eh, sådana praktiker där vi står liksom i relation till att inte veta och har den här liksom, som per definition är kreativ men också lyssnande gentemot vad som är viktigt i en viss samtid. Det är till exempel konstnärliga praktiker. Det är praktiker inom humaniora som kan ta upp olika vadheter, olika saker, fundera på vad som ska mätas, vad som inte ska mätas, vad som mm. är omöjligt att mätas, eftersom jag nu inte tror att allt kan matematiseras, mm. utan måste hanteras på andra sätt. Religion. I religionen, jajamän, jag gärna, I religionen så. finns det praktiker, bönen är en praktik för att kunna förhålla sig i sitt eget liv till det jag inte vet. Så jag tror att vi parallellt med den här tekniken också måste utveckla det specifikt mänskliga som vi aldrig kan lämna över till
1: eh, någon teknik. Mm. Som jag ser det, och ja, jag, till en viss del så, så håller jag med om eh, det här att kanske inte allt kan göras bättre. Men hur ser man, eller hur kan man säga om något är bättre eller inte? Mm. Eh, och eh, det du säger är att eh, vissa saker går inte att mäta. Men det går ju ändå att eh, liksom säga huruvida något, något viss företeelser har egentligen förbättrat någons situation. Alltså underlättat. Eh, och det, det behöver inte vara liksom en alltså, siffra. Det räcker med ja eller nej. Och för mig är det en mätning, betydelse av någonting. Alltså liksom, alltså, ja, men i alla fall, jag ska inte ruta. Jag ska bara ta ett ja. exempel. för att Om vi
3: eh, säger skanningen, eh, tidig eh, natalskriining ja, av Down-syndrom till exempel. Är det en förbättring eller är det en försämring? Att vi nu kan se, nu kommer vi, om det här fortsätter så kommer det inte finnas några människor med Downs. Är det, en, är, det ett, är det bra för samhället eller är det dåligt? Ja, jag, Vems situation förbättrar det? Absolut. Och, med framåt och så. Alltså, det är inte så lätt, jag mer i verkligen. Bättre och, eller sämre? Ja, hmm. Och, det,
1: och det, det är teknikens, te, teknikens äh, 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 ja, möjligheter.
0: Men då tänker jag så, så är det det vi behöver nu. öva oss i att bli bättre- Eh, på att bestämma oss för att hur klarar vi ovisshet mm. på olika sätt? Hur, hur fattar vi sådana beslut? Hur... Hur klarar vi av att vara gud helt enkelt? Ja, men enkelt. det är precis det
1: jag vill komma till. Tekniken är just nu, eh, den kommer inte att ersätta oss helt och hållet på, på ganska lång tid och allt det där. Vi måste förhålla oss till tekniken och kunna sätta oss i olika situationer och säga i vilka situationer ska eh, tekniken tillämpas. Och Exakt. Det, det är därför jag tycker att det är oerhört viktigt för människor som har eh, någon typ av eh, alltså beslutsfattande och så vidare som ska ta beslut huruvida vi ska få självkörande bilar i hela Stockholm eller i här hela Sverige, mm. och förstå sig på tekniken. Och följderna av att använda sig av viss teknik. Problemet just nu vi har är att tekniken är alldeles för komplicerad för en person att förstå sig på. Man behöver inte vara expert i alla delar av tekniken, men man måste ju kunna tränas eller utbildas till kritiskt tänkande. Man måste ju se i vilka situationer och vad den här tekniken kan resultera mm. i. Och då måste man jobba mycket mer interdisciplinärt. Mm. Och det är vi inte vana vid. Nej. Vi har väldigt svårt liksom, att ta hänsyn till din utbildning och mm. min utbildning, mm. våra bakgrunder och sen, mm. ja, men vänta nu, Jona faktiskt har en poäng där. Jag måste mm. gå och reflektera över vad hon sa. Och så hade det inte varit skulle jag vilja säga historiskt sett. Och jag har jobbat i väldigt många eh, interdisciplinära projekt det är svårt för människor mm. med olika bakgrund att faktiskt förstå sig på. Men Hur tänker du då? Eller mm. Varför är det sant? Eller, mm. Ja. Mm. Så det ja, det, det vi behöver nytmaning. lära oss mer
0: om är helt enkelt är människan och hur vi mm. funkar och att lära oss samarbeta. Vi har skapat liksom stuprör för kunskapen
3: där tekniken blir ett stuprör och när tekniken får sån liksom expansion som vi ser nu så suger det till sig så mycket intresse. Och så lilla humaniora som <coughs> inte får några medel alls i jämförelse direkt och som är gammalt och dammigt och så här, ja, men vad ska vi med det till? Men jag tycker att den här typen av frågor i allra högsta grad visar hur vi <skratt> det finns så många samtal. Inte minst mellan humaniora och teknik till exempel.
0: För att kunna möta all, liksom den totalt nya situation som vi kommer att ställas inför. Ja precis och då tänker jag på det som, som du var inne på. att Varenda 15-åring ett, ett, i en skolsal kan sitta och hålla på med det här. Det första... Hur ska man skapa sådana läroprojekt på det här området så att människan lär sig hantera både varandra och AI?
2: Jag tror man måste inse att liksom, redan i tidig ålder att speciellt idag att man, att man använder sig av AI varje dag utan ens så tänka på det. Och jag tror att ju tidigare man inser det här desto mer mottaglig kommer man bli för i arbetslivet och man kommer inte få det som en chock. Mm. Och man kommer inte få den här hela filmatiseringen över sig som många får. Ni pratade om Hollywood innan. Mm. Frågar du en mellansadig klass eh, vilka deras favoritapplikationer i sin telefon är så kommer förmodligen de säga Instagram, Snapchat och Netflix. Och du är ganska bra att förklara för dem att det är ingen slump att deras bästa vänner dyker högst upp på Instagram. Att det finns en logik där bakom som är, faktiskt är baserat på mm. artificiell intelligens. Mm. Och att deras favoritserier på Netflix dyker upp i en rad. Att det är faktiskt en ganska enkel logik att förstå sig på. Ni pratar om man behöver kunna matte innan, liksom det, det tycker jag inte man behöver. Alltså självklart, man, man läser, man läser det, man förstår ju det. 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 Mm. Mm. Men jag tror man ska förstå vad som händer och inte tror att det är magi i bakgrunden. Mm, För den, mm, den här tack. chocken man får sen ja. när man kommer till arbetslivet och din chef kommer och säger Hej Kalle, vi har ett AI-program här som ska sköta allt inköp nu. Och då blir aha, Oj. Alltså mm. när... Man måste få bort den här chocken, tror jag. Ju tidigare man börjar desto bättre. Mm. Och det, det påverkar hela samhället och organisationer.
3: Och precis som du säger, en kritik. Alltså en, en reflekterande tanke kring hur dyker de där upp. Precis som den källkritik som vi måste ha idag och lägga mycket större vikt vid. Mm. När vi kan googla fram lite allt möjligt. Hur värderar vi källor? Mm. Hur ser vi vad de här algoritmerna är styrda av? Vem är det som ligger bakom och vilka intressen är det? För det man gör då, det är att undersöka vad som styr de här eh, strömmarna. Mm. Och det är ju en människa där bakom som har sina intressen och mm. som organiserar det åt oss. Och jag, där håller jag hundra procent med att det är så viktigt att vi kan se igenom det och också prata om hur det ska styras. Om det där kanske så småningom behöver styras snarare i någon demokratisk form än i en kommersiell form. För idag är det så mycket kommersiella intressen som styr alla sådana algoritmer och
0: det, kanske, alltså det finns faktiskt inget som säger att det måste vara på det viset. När men det tänker också på. Vem ska få skapa algoritmer och vem är ansvarig i domstol till exempel? Kan man döma ett AI som har begått ett misstag? Ansvar måste alltid ligga
3: på människor. Det måste alltid finnas. Alltså, vi, vi kan inte, om vi frånskriver oss ansvar så frånskriver vi oss också vår mänsklighet och att faktiskt vara den som styr och den som som sagt använder AI för sina syften och inte vice versa. Så jag tror verkligen att det måste vara människan som tar ansvar.
2: Ja, både, både ja och nej. Inte. Jag tycker inte själva programmeraren själv som har suttit och skrivit algoritmen ska få stå i domstolen varför den personen har gjort det. För han har eller hon har förmodligen fått den orden från sin chef som har fått det från sin chef som i slutändan har kommit från liksom hela divisionen. Så att, men, men absolut, är det ett bolag som står bakom någonting så ska, ska man stå till svars för det. Och då måste man komma ihåg att majoriteten av de stora bolagen idag som är Fri att använda och påstå sig att allt det kommer vara det lever endast på grund av oss människor. Varenda sökning, varenda like, varenda kommentar vi lägger, gör vi de här bolagen bättre. Så att utan oss människor så skulle inte de här bolagen existera. Och det tror jag, och du var lite inne på det, Jonna, att det är bra att självkritiskt att förstå liksom vad det är som får de här bolagen att gå runt. Mm. Var, varför dyker det här upp framför mig? Hur vet det här den här känslan att jag tycker om det här och då, då tror jag det blir mer intressant
0: bolag, tänker jag. Alltså då, det kan ju också finnas sammanslutningar som inte alls eh, har någon slags organisation eh, utan där, där AI liksom börjar leva sitt eget liv eller ett program som är skapat för länge sedan och som har tagits över av någon annan och så vidareutvecklas av någon tredje och så vidare Var, hur utkräver vi ansvar eh, av teknik Danica vad säger du?
1: Ja alltså det blir ju såklart ju, ju fler som är involverade, ju fler versioner av en viss algoritm som finns så, så, så tror jag att ja, man kommer att behöva skapa något som vi kanske inte är så väldigt bra på att göra idag vi människor, och det är så kallade specifikationssystem. Alltså om vi ska upphandla något idag, och jag antar att ni alla upphandlar någonting i era organisationer, så är det faktiskt väldigt svårt ibland att skriva specifikation. För att man vet ju inte egentligen vad man vill ha. Och då är det väldigt lätt att det blir fel när man får det. Är det bra eller dåligt? Alltså kan vi använda till och med AI för att skriva specifikation om sig själv? Förstår ni hur jag tänker? Ja. Och då blir ju så klart att... Ja, vems ansvar är i det här fallet? Och jag bara säger... Jag ser inte att det eller den andra är dålig. Jag bara säger att redan idag så har vi vissa begränsningar som människor... Och specifiera system som vi själva behöver... Hur ska vi då tänka i framtiden? Ja. Vill vi, och vill vi ha självlärande system som inser vad är det som inte funkar baserat på hur systemet används av människan. Och systemet triggar och säger, ja jag tror att den här tjänsten är inte så bra. Och inte minst när det gäller självkörande bilar. Det är absolut mm. så, vi kan inte specifiera alla situationer, det det situationer. När, som de här bilarna kommer att hamna i. Så det kommer att bli en inlärningsfas. Det måste vi förstå att det mm. blir så. Och vems fel blir det när en autonom bil kör över? Alltså är det så stor skillnad från hur vi har det idag när en människa kör? Först måste man förstå sig på hela situationen och det är i själva verket inte alltid lätt- oavsett hur det, hur det blev. Mm. Men systemet kommer aldrig- att kunna klaga kanske på- ja, att man inte mår mentalt bra- eller att man var stressad. Eller, alltså, vissa saker kommer vi inte- att acceptera eh, hos maskiner- som vi idag accepterar kanske- hos, hos, hos människan. Ja. Mm. Och det är ju det som kanske- vi behöver prata mycket mer av. Vilka förväntningar- och vilka lagändringar behöver man göra- så vi med, men det är ju svårt för oss människor- för vi kan inte helt enkelt ställa oss i alla de här olika situationer- kanske med virtual reality så småningom eller augmented reality. Ja. Uh, uh, vi kan fortfarande uh, aldrig täcka in alla situationer- nej, det för man livet inte är alltid rikare. Precis det, och det är mm. det jag menar. Uh, är det kanske då, när det blir fel- varför måste vi ställa den frågan hela tiden? Om vi kan påvisa att när vi har självkörande bilar- det blir 30 eller 50 procent färre olyckor- jag bara säger att vi kommer ju aldrig att kunna eh, ta och göra de här besluts, vems fel är det, om vi inte använder tekniken. Så att nu har vi en omvänd situation, vi vågar inte använda tekniken för vi vill lösa just problemet med vems fel det är. Mm. Jag, säger, jag, jag bara säger, det är inte möjligt. Nej, och det, men det där är också... Eh,
0: jag tänker att om det dessutom är så att vi inte riktigt har mandatet att ens bestämma vem som får och inte får utveckla system för självkörande bilar eller självutlösande bomber eller det ena med det tredje som, som kan vara riktigt farligt för oss. Hur ska vi ta kontrollen över den här verkligheten som, som mänsklighet? Vi har ju haft ganska stora problem med det redan så här långt i historien dit vi har kommit. Men vi har en, en massa stora problem som miljöförstöring, krig, svält... Eh, våld på olika sätt. Eh, å ena sidan kan man tänka att ja, men det här är ju demokrati på riktigt för det här har alla människor möjlighet då, så småningom att eh, lära sig det här och, och utöva makt över andra genom olika typer av intelligenta, artificiella system. Eller så tänker man att det är bara teknikerna i framtiden som kommer att kunna detta. Du skakar på huvudet nu, Annika. Mm. Okej, okay, då vet vi det i alla fall. <laughs> <laughs> Jag tar det på Men hur ska vi kunna
1: utöva makt på något vis
0: demokratisk makt över varandra.
1: Jag tror att det som vi, alltså trenden i samhället som vi ser idag är det faktiskt att det finns väldigt mycket diskussion till att börja med om de här systemen kanske inte tillräckligt mycket för att våra politiker vet inte hur man ska ens föra diskussion på ett bra sätt eh, i och med att det finns väldigt mycket okunskap om vad som går att göra och vad som inte går att göra. Det är delvis det. Mm. Sen är det så att det, det är väldigt mycket av tjänster som vi använder idag som vi vet ingenting om eh, trots alla open source och allt det där. Vi vet ju egentligen inte exakt hur algoritmerna fungerar. Och då är det frågan, ska man lagstifta eh, att alla algoritmer som till exempel Facebook eller Google använder är helt open source. Kan man sätta sådana krav på stora företag? Och då känner jag liksom, det är så mycket politik i det mm. Mm. som går utöver våra huvud. Mm. Vi vet mm. vilka saker vi skulle kunna göra för att göra rätt. Men sen måste man tänka sig, ja demokratier hit och dit det är ju jättebra, inte ens i Sverige kan vi införa vissa saker som vi bara tycker är solklara när Jag bara tänker det här med Trelleborg och vad de gjorde där med att automatisera liksom, processen kring vilka som ska in i jobbet och vilka som ska få. Ja, till slut så visade det sig att hela tjänsten som de automatiserade, man tittade på, på alltså långtidssjukskrivna människor, vad var det för anledningar och hur man ska på bästa möjliga sätt hjälpa dem att komma tillbaka till arbetet. De automatiserade hela processen, det blev bra, anställda gillade det och sen visade sig att det inte är enligt lag att beslutet tas av en maskin eller vad det blir. Mm. Mm. Och då tänker man, ja, är det lagen som ska förändras eller är det tjänsten som faktiskt ska tas bort? Och då valde man att liksom ta bort tjänsten. Så ja, jag, bara,
3: jag är lite skeptisk till den tjänsten äh, också, och jag, den är inte helt oproblematisk. men jag bara säger, nej men alltså
1: just den tjänsten, det här var bara ett exempel. Jag bara säger, mm. ibland så finns det teknik som genom att använda många gånger skulle man kunna förbättra mm. och kanske uppnå en nivå som äh, då att en automatiserad tjänst gör bättre än en människa. Men det vi glömmer hela tiden är att människor är inte är perfekta heller. Nej. Det men, nej, en jag är väl det kommer beslut. ihåg hela tiden. Vi nej. tänker på det mänskliga som ja, men, mm, bristande faktor. Jo, jo, men jag, jag vill bara säga att vissa saker som vi faktiskt inte kan mäta hos människor, det, det, det är bra. Men det är också oerhört dåligt, det här med magkänslan. Jag hatar när någon säger att jag gick på magkänsla.
2: Jag tror politiken måste vara med. Man kan inte släppa det helt och hållet. Jag tror det är superviktigt. Men jag tror gränsen är hårfin mellan hur att Främja innovationen och blanda sig i allt för mycket. Men jag tror man ska ha koll Absolut. på vad bolagen gör. Och jag tror transparens är superviktigt, mm. speciellt bland de stora bolagen. Absolut. Annars hamnar vi i en situation där. Där liksom fem, de fem största bolagen bestämmer hur AI hanteras världen över. Vilket känns ibland som att mm. det är dit vi är på väg. Precis.
3: Mm. Och Här måste vi alltså, tillbaka till de värderingsfrågor eh, som ligger precis i botten av det här. Ska vi bestämma genom att låta just vinstintresse styra det här? Är det vinstintresse som ska liksom driva de här processerna framåt? Jag tycker att det är en väldigt liksom, smal syn på vad som driver människor och på vad som ska forma eh, vår gemensamma framtid.
1: Men är det så lätt att förändra?
3: Nej, men vi, det kan förändras. Mm. Det har funnits väldigt många mänskliga system som inte har det som bas. Absolut. Så att, det mm. betyder ju inte att vi här på en gång vet exakt vad som är bättre. Men vi kanske måste sträva åt ett annat håll. Mm. Idag är det så självklart att det är det som ska driva teknikutveckling i, i väldigt hög grad. Och att det är det som driver eh, de här systemen eh, när, när du tar upp eh, Netflix och så vidare- mm. Att det eh, alltid landar i ett, en viss bolagsvinst. Och här tänker jag att vi måste faktiskt undersöka de sätt det kan finnas för att liksom, demokratisera de syftena.
0: Mm. Vet ni, Vi, samtal tid börjar också rinna mot ett slut, typiskt nog, nu när vi börjar komma igång. Men jag vill ställa en sista fråga, och det är vad ni tycker är det viktiga som vi människor måste... Försöka lära oss och bli bättre på eller ägna oss åt för att rusta oss som människor i den kommande framtiden där vi delar världen med AI.
1: Jag kan ju inte säga att trenden för just utbildning går uppåt. Att människor utbildar sig mer bara för att det är lättare. Mm. Så att jag, jag vill bara säga att visa lite intresse, kritiskt tänkande och sen försöka förstå sig på det man ser. För det vi vår hjärna den är nu väldigt beroende av det som kommer in via ögon och försöka, det jag läser, det jag ser, är det här verkligen sant? eller Alltså kritiskt tänkande kring information som jag har tillgång till. För det är det som det har blivit idag. Jag får en uppfattning om saker och ting som jag sen förklarar med min egen okunskap. Jag tycker att man bör vara lite mer försiktig med vad man säger om saker och ting. Och det är väldigt många idag som vill uttala sig om AI utan att ha någon kunskap om AI. Jag
3: tror förstås att vi behöver få en ny syn på människan och på vad det är mänskliga är för något som... Eh, alltså en, en dator är och förblir ett räknande. Och här har vi ju faktiskt en superviktig filosofisk fråga om verkligheten är i slutändan beräkningsbar. Är den det så kommer datorerna alltid att trumfa oss. Är den inte det till alla delar så kommer den
0: inte att övertrumfas. oss. Och eftersom du inte tror att den är det. Vad Nej. skulle du säga är det viktiga människor bör ägna sin mänskliga förmåga till? Till att just inte veta... Inte redan eh, veta vad som är bra och dåligt. Inte
3: redan veta vad en människa en dator är kanske, till exempel. Och därur eh, fånga upp vad det är viktigt just här, just nu. Ha just de här praktikerna för att eh, vara kreativ. Och, och här, det vore ju så intressant om det också kunde eh, finnas en liksom befrielse. Alltså, att det handlar också om att befria människan och inte bara låta den här matematiserbara världen förslava människan men den vändningen eh, har vi inte sett än men jag tror ju att den eh, måste komma om människan överhuvudtaget, alltså när människan bara ställer sig frågan varför lever jag det kan en dator aldrig besvara
0: Vad säger du Etan?
2: Jag tror att AI har fått en sån enorm komplexitetsstämpel över hela världen. Det är, jag var lite inne på det innan, att det är nästan magi. Och där är det superviktigt att, för både organisationer och människor att förstå att man ska använda det som ett kompletteringsverktyg just nu i alla fall. Sen får vi se vart det tar oss. För vare civilare eller inte så är vi på väg mot, det vi var inne på lite innan, en överföring till någonting annat. Vi är redan på väg dit med telefonen. Vi pratade lite innan om att folk opererar en chip för att öppna liksom olika portar, komma in till gymmet. Istället för att man inte orkar ta fram sitt gymkort. Och till slut kommer vi koppla upp oss mot en robot. Och då måste vi, vi förebygga och verkligen tänka noga igenom vart är vi på väg och vart vill vi? Vill vi koppla upp oss mot en robot? Vill vi liksom sluta leva som människor? När kopplar jag mig ur? Vill jag gå till jobbet som en robot? Vill jag gå ut och festa och gå på middag liksom som en robot. Och, och det är liksom, jag tror att tillsammans, både liksom inom Europa men även andra sidan Atlanten, att ha ett gemensamt mål med AI tror jag är superviktigt. För eh, spretar åt alla håll så kommer det till slut bestämmas av ett fåtal bolag. Det är det här. Och de kommer bestämma vad AI är.
0: Hur kommer man det egentligen? Alltså, vad behöver människan ägna sig åt för att...
2: Jag tror man måste börja med sig själv och sin, sin lilla avdelning skulle jag säga, eller hemma själv. Vad, vad vill jag ha, vad ska jag med ett AI till? Vill jag kanske bara ha en HomePod när jag kommer hem så ser jag sett på musik. Eh, Hej, boka en resa åt mig. Eh, kan, du kolla, kan du boka en tid på restaurangen? Det kanske räcker gott och väl för mig. Jag vill inte ha någonting mer med AI att göra och det är fine. Men som en st stor organisation så tycker jag man ska ha en tydlig bild med hur mycket man vill automatisera. Och, och varför då? Och varför man vill automatisera. Och då, då kommer ju den här hela revenue-grejen in. Att eh, handla det bara om vinst. Och ju tidigare man börjar, desto bättre förebygger man det här. Förväntar väntar man så kommer ett bolag från USA komma med en, med en applikation som gör att konstruktörerna blir obsoleta. Det händer. Men börjar man idag som en organisation, då kommer de här konstruktörerna ha tid och ha överfört sitt arbete till någonting annat. Och sker det steg för steg- så kommer det inte spela någon roll om ett AI kommer att ta jobbet. för Ett nytt jobb har skapats under de här åren. Så därför är det superviktigt för Sverige att verkligen äh, gasa på, skulle jag säga. Men med politiken i ena handen och tekniken i den andra.
0: Okej. Okay. Tack så mycket för ett fantastiskt samtal och många spännande framtidsutsägelser. Vi ska alltså ägna oss åt att ta varandra i hand, jobba mellan olika sektioner och discipliner- Lyfta huvudet ur sanden och bara ta oss an uppgiften och dessutom fortsätta ifrågasätta och fråga oss vad det är meningen med livet.
2: <laughs> Kanske.
0: Eh, tusen tack för att ni har medverkat i Smarta samtal podcast. Nu återstår för mig att tacka dig som har lyssnat. Hoppas att det här har givit dig någonting och att du kan fortsätta samtal i din omgivning. Hej så länge.